0: Мы попытались доехать от Москвы до Краснодара и решили больше никогда этого не давать.
1: Привет, меня зовут Оля Куркума, и это второй выпуск пиццы Судьбы. Подкаст, в котором мы рассказываем про разных людей, про их путешествия, их занятия по жизни, трудности, с которыми им приходится сталкиваться. И все это подробно разбираем, возможно, этот опыт пригодится еще кому-то. Сегодня у нас в гостях Мариана Веску. Она живет в Берлине, занимается режиссурой, а до этого занималась анимацией. Она расскажет про то, как уехать в другую страну без знания языка и как найти себя в мире творчества. Я хочу спросить, я даже список себе составила вопросов, потому что мы, на самом деле, очень часто пересекались, но не так уж часто mm -hmm. общались с Марианной, и мне было бы тоже очень интересно тебя получше узнать. Мы с ней познакомились, когда я обучалась анимации. Я тогда помню, что у вас была студия «Люма Студия», да? Да, да, да. Вот как вообще ты
0: попала в анимацию? Да, начну с анимации. В общем, это меч... ну, у меня мечта появилась где-то лет наверное, к 15. До этого я мечтала быть всем, ну очень всем тем можно быть, там, ветеринаром, художником, да даже учителем, адвокатом, ну, то есть я постоянно играла в разные профессии, вот, а потом у меня какая-то появилась такая идея, вот, и я попала на студию Горького в 15 лет, вот, ну, мне там давали маленькие какие-то задания, я там выполняла их, ну, потому что я пришла и сказала, что я хочу делать анимацию, вот, ну, в идее анимации, и я, уже получается, с 15 лет так по чуть-чуть изучала какие-то программы, вот, а потом mm -hmm. поступила в институт в МГУКе культуры и искусств в Москве уже учиться на аниматора, вот, mm -hmm. и, ну, вот, в общем, вот так вот. Но вот меня, мне кажется, что у меня чем дальше, у меня разные отношения с анимацией, у меня мега сложные, но мне кажется, что чем дальше, тем я больше в этом открываю для себя, то есть в анимации, mm -hmm. в видео, в общем, долгий путь. Ну, да, ты периодически поешь и даже э,
1: издаешь э, альбомы, песни. Mm -hmm. вот. Расскажи,
0: пожалуйста, как вообще же у тебя это появилось и как ты это развиваешь. У меня родители отдавали везде, куда можно было в детстве, отдавали отдали музыкальную школу тоже. Закончила ее просто с ужасным треском Потому что с пятого года я Единственное, что я хотела от музыкальной школы Это уйти, уйти из нее, чем скорее всего лучше вот. Но меня уговорили последний год Что вроде 6 уже пять лет потратила Заниматься mm -hmm. И я по то есть у меня был очень усердный год Я в один год там, по четыре часа в день играла Чтобы делать эту программу выпускную вот. mm -hmm. И конечно, когда я сделала эту выпускную программу Мне там поставили четверку С натяжкой, отпустили меня Но мне всегда нравилось петь в хоре вот я ходила петь, остальное все забивала, особенно там сальфеджио. Прям, ну, у меня вообще-то очень тяжело <laughs> было. А потом как-то через какое-то количество лет, то есть там уже там, в старших классах я начала на гитаре играть, ну, как в том возрасте, mm -hmm. когда все начинают на гитаре играть, наверное. Вот. Mm -hmm. И потом как-то фортепиано вспомнила и как-то поняла, что мне прям нравится. То есть для меня это какой-то путь, вот, как бы анимация и рисунок — это какое-то больше исследование, а музыка для меня — это выражение в моменте именно чувств. То есть, когда ты говоря, слишком много чувствуешь, и ты не можешь это никак обработать, музыка — это mm -hmm. единственное, что меня может спасти.
1: Еще я знаю, что вы много путешествовали с Катей. Э кашей. Да, да. Катя. Ага. Вот, расскажи, пожалуйста, про свое вот это путешествие, потому что у вас в один год, по-моему, куча каких-то стран, и по России вы путешествовали, и, наверное,
0: автостопом. Ой, ну мы Или попробовали праздник? путешествовать автостопом по России, но нам очень не понравилось, и мы перестали это делать. Понятно. Но вы, получается, вдвоем путешествовали, да? Да, да, да.
1: Ну, двум девочкам, да, да наверное,
0: <laughs> сложно. Ну да, мы, мы попытались доехать от, Росс от Москвы до э Краснодара и угу. решили больше никогда этого не делать. <laughs> ну, было сложно, да. то есть были пересадки, потом мы в ночь попали ехать, э ну, то есть как-то как-то, ну, с незнакомыми людьми было так стремновато, на самом деле. Ну, mm -hmm. вот. mm -hmm. well, конечно. Наша первоначальная точка, то есть мы поехали в Индию на зиму, и после Индии, получается, мы из Гоа поехали в Решикеш. Ну, уже, как бы, вот, мы с вместе выехали из, из Гоа, доехали mm -hmm. до, 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 до Решикеша на поезде, да, не, на автобусе. Вот. А потом уже в Решикеша Ришик... пожили месяц. После Решикеша поехали на индийскую свадьбу в Удайпур. Это на юге Индии. Вот, это было тоже очень круто. То есть было короткое путешествие, совершенно спонтанное. Мы просто... Ну, Знакомый он просто пригласил, потому что он друг жениха. И мы mm -hmm. у нас была неделя до вылета в Москву. Мы просто на весь этот оставшийся зазор, который у нас остался, мы взяли билеты в впритык вот, в Удайпур, чтобы попасть на эту свадьбу. Вот, и потом, когда мы вернулись уже в Москву, мы так немножко, ну, собрались с духом, потому что после полугода не в России, то есть так, как мы смотрелись, и через месяц мы поехали сначала в Краснодар, потом в Ростов-на-Дону, оттуда мы поехали, ну, по-разному, на Блавлакаре, на автобусах мы ехали mm -hmm. по-разному, мы поехали в Самару, в Волгоград, в Самару, потом в в Красноярск, от Красноярска в Туву, потому что там был шаманский фестиваль. Вот. последний день в год я узнала о шаманском фестивале, что он будет в Туве, в России. Вот. И мы как-то решили, что надо туда поехать. И поехали туда. А потом мы вернулись в Москву и поехали в Питер. Вот. И пожили в Питере месяц, и потом уехали в Берлин. В общем, такое.
1: Хорошо. Не разочаровал ли тебя шаманский фестиваль?
0: Нет, вообще... Ну, вначале mm -hmm. у меня было странное ощущение Ну потому что после Индии То есть в Индии ну, как, то есть это, э, Люди духовные, эзотерические Они такие все светлые, приветливые такие воздушные и когда я попала в маршрутку, которая вела, ну везла, то есть там часть была шаманов, часть учителей, mm -hmm. просто там человек 12 было в маршрутке, и все просто такие, кто-то какие-то трубки курит, там они такие что-то что разговаривают какие-то книги, кто-то читает, все такие какие-то замороченные и у меня тогда было на контрасте очень странно, вот mm -hmm. я так говорю, какая-то чёрт куда-то едем не туда, а потом через день я как-то уже Погрузилась в атмосферу, то есть когда там уже нам начали, ну, ритуалы показывать, куда открытие прошло, фестиваля, Как-то прям очень классно. Там еще он очень был международный, и я еще тогда не знала, что, ну, у меня были сомнения, перееду ли я в Берлин, то есть получится у меня или нет. Но на фестивале было 50, из 200 человек на фестивале 50 было немцев из Берлина. Вот. Ну, то есть Вау. так случилось, что это была целая делегация немцев из Берлина. Угу. И я тогда как бы уже начала как бы, общаться, коммуницировать с немцами из Берлина. И я поняла, что, угу. как бы, скорее всего, перееду. Ну, знаешь, Вау. такое ощущение, что фестиваль это вот то, что должно было как-то быть в моей жизни. То есть я не могу сказать, что я там разочаровалась, не разочаровалась. Это вот какая-то, ну, ну какая-то часть важная, наверное, для, для, ну, для понимания. И если бы фестиваля не была, то я бы никогда по России бы не стала. Ну, у меня не было достаточно мотивации путешествовать по России, то есть вот так вот прям проехать. А тут так сложилось все. Ну, конечно, очень красиво. Какие
1: города помимо России тебе нравятся или страны, может быть?
0: Ну, мне нравится Барселона, ну потому что мы там делали фестиваль пять лет, и Барселона для меня это какое-то, какая-то родная. Хотя она очень туристическая, с каждым годом я прям была сейчас, сейчас ничего не туристическое, <смех> но она была туристическая, и с каждым годом вот это вот ну, становилось все более как-то ну как будто бы ты уже не можешь такого уюта почувствовать, как будто так много людей вокруг и так много mm -hmm. проходит людей мимо, что ну, очень как бы не так уютно, как когда я была там не в сезон или когда меньше туристов. Вот. Mm -hmm. Еще я очень люблю порту в Португалии. Вот, там очень тоже красиво. Ну, что-то есть общее от Барселоны, но еще, как я это для себя определяю, еще есть что-то от Гоа, потому что, ну, португальцы Гоа тоже чего построили. И какой-то очень прикольный такой микс получается. И португальцы, они для меня, они как будто бы они не совсем испанцы, они как будто больше для меня по ментальности на русских похожи, что ли, они спокойнее как-то. И мне, ну, они очень нравятся, они приветливые и классные. Не, ну и Берлин.
1: Как ты вообще решилась переехать в Берлин? И как давно ты вынашивала эту идею?
0: Первый раз я была в Берлине в семнадцатом году. Вот. Mm -hmm. В сентябре или в октябре семнадцатого года. И как-то так получилось, что я приехала, и мне было очень как-то уютно, хорошо, комфортно. И э, я начала сразу общаться, с познакомилась с одной э, девушкой. Она хотела поступать на аниматора в Берлине. Mm -hmm. И она показывала, что она подготовила, как, как она папку собрала, потому что там, в Берлине, очень, ну, мне кажется, то же самое, что и в русских, в русских институтах, то есть ты как бы творческие экзамены проходишь, тоже там пять туров творческих экзаменов, и вот mm -hmm. она готовилась к первому туру, ну, папку готовила к отправке, она ее показывала мне подробно, что-то спрашивала, что-то рассказывала, и меня как-то очень-то вдохновило, и я в какой-то момент, у меня какая-то возникла сумасшедшая идея, что чуть ли не там три месяца выучить немецкий, попробовать и поступить, но я потом поняла, что это чересчур, вот, и как-то отложила mm -hmm. эту идею. Но у меня было какое-то ощущение, что вот это может как бы произойти в моей жизни, что вот что-то в этом есть классное. Вот. И а потом как-то постепенно но как-то так и сложилось, потом нашлась вот эта возможность по поводу визы фрилансерской в Берлине, как вот mm -hmm. ее оформить, и все. Оказалось, что это не так сложно. Вот. Mm -hmm. Ну и как-то, я не знаю, мне кажется, что с другой стороны я понимаю, что я здесь уже больше, чем полтора года, и... Ну, какие-то моменты все-таки есть какие-то сложности, как минимум, ну то есть психологически это как-то так, думаешь, блин, ну не все, ну то есть ты начинаешь жить как бы обычной жизнью, потому что ты больше не турист, ты уже mm -hmm. и возникает и моменты и языкового барьера и возникает момент самооценки, когда ты там не можешь что-то понять или ты просто не знаешь чего-то. Для меня в какой-то момент это, ну то есть я не знаю, если бы я заранее знала, что насколько у меня будет по-разному здесь. Я не знаю, наверное, мне было бы тяжелее переехать. Но так как я особо не знала, я такая, вау, круто, mm -hmm. все, поехали. Ну, то есть мне было легко. Mm -hmm. <свят> ну, то есть мне кажется, что когда я что-то такое делаю, я не думаю. Мне кажется, это правильно. То есть когда есть какая-то мечта, mm -hmm. ну, мне надо думать, что, может быть, по-разному. <свят> Просто надо делать, а там, как, как сложится. Mm -hmm.
1: <свят> вот. А не бывает языковой барьер? Как то вообще? У тебя были знания немецкого языка до этого?
0: Mm -hmm. Какие-то? Нет, нет <свят> вообще нет. Ну, то есть у меня прям... <свят> Ну, я знала слова, которые знают люди, которые смотрят фильмы про войну. Ну, то есть там mm -hmm. Гитлер-капот и... Шмидтлер-хох, Шмидтерлинг. Нет, это слишком сложно.
1: Слушай, я думала, что ты знаешь как бы язык, потому что ну уезжать в другую страну для меня — это так... Типа, как вообще взаимодействовать со стальными? Да, конечно, решилась, молодец
0: Да, ну, ну я английский зато подтянула, ну как-то <свят> То есть я поняла, что, ну когда очень сильно боишься и надо говорить по-немецки ты как бы начинаешь говорить по-немецки и начинаешь говорить по-английски И английский из-за этого, то есть языковая барьера в английском <свят> у меня очень-очень быстро стерся вот. Mm -hmm. А немецкий, то есть я постепенно я начала его учить, но я пока на самом базовом много уровне. Ну были людей разговаривали на английском. А, а, а один. Очень много. А один да, два, даже час, час, даже есть, здесь очень, здесь месяца. Месяца. очень много экспатов, ну людей, и больше ну хотя бы мы сейчас поехали, какие-то Мы все разъехались по своим странам вот. Учиться. Сейчас я на улице, сейчас я, я поучилась немецкий.
1: работали ли вы во время путешествия?
0: Да, но мы работали, мы работали, то есть мы работали особенно. Первую часть э, у нас было два больших проекта. У нас был проект э, mm -hmm. зимой, который в Гоа мы делали, и у нас был проект э, весной, который мы делали в Ришикеше и там дальше чуть-чуть доделывали. -чуть mm -hmm. Ну и потом уже как бы какие-то маленькие штуки, которые, ну, филанс какой-то, если приходил, мы делали. Mm -hmm. А так, в принципе, получается, что вот на эти деньги зимы и весны, то есть мы как бы дальше путешествовали.
1: А как вы mm -hmm. находили клиентов? Или клиенты вас находили?
0: Ну, у меня вообще очень интересная история в жизни, что у меня очень часто бывает такое, что я как-то в жизни очень редко даже задумывался о какой-то рекламе, ну, прям вот как бы какой-то на, намеренный. Mm -hmm. Ну, не когда это просто там пару постов, да, когда ты прям намеренно mm -hmm. начинаешь продумать стратегию. Вот как-то всегда заказы приходят через каких-то знакомых, друзей, друзей, друзей. И то есть даже не успеваешь задуматься о том, что нужно какую-то рекламу подать или как-то себя рекламировать. Ну, какие-то какие возможности появляются. Кто-то что-то предлагает и... Вот.
1: А расскажи это вообще, нравится. чем ты занимаешься чем, Какие у тебя в основном фрилансы бывают Возможно ну, ли ну, это Возможно делать угу. удаленно?
0: Да Ну, сейчас у меня нет почти По анимации фриланса Потому что я mm -hmm. после вот как раз того Года, когда я путешествовала Я как-то решила от анимации отходить Ну, потому что mm -hmm. Долго, сложно, не всегда как бы ну, Не всегда получается то, что хочется И, в общем разные причины как-то перегорела. вот я больше начала смотреть в сторону видео в сторону кого-то мошена вот сейчас я делаю mm -hmm. в основном какой-то моушен дизайн заставки я монтирую э монтирую лекции клипы вся всякая разная вот иногда какие-то mm -hmm. снимаю маленькие вещи то есть клипы рекламу какую-то вот mm -hmm. как режиссера тогда как режиссера оператора но ну, если проект совсем маленький здесь бергене mm -hmm. вот и еще ну, когда нужно какую-то графику делать, иногда делаю графику, какую-то цветокоррекцию. Ну, В основном сейчас монтаж.
1: Какие из проектов mm -hmm. тебе запомнились больше всего из того, что ты сделала?
0: Ой, ну мне нравятся очень два проекта. Один анимационный, а один видеопроект. Анимационный проект — это мы делали с Катей и с Андреем Воробьевым, с музыкантом. Мы делали проект, который называется «Нотная тетрадь». Вот это mm -hmm. мой фильм. Он экспериментальный получился, и он очень... Ну, меня он до сих пор трогает, и я до сих пор в нем нахожу что-то новое. В принципе, он очень абстрактный, очень... Меня очень многие люди спрашивают с первого раза, что это, про что это, и как это. Ну, потому что он очень странный, но он очень... По мне, он очень получился такой визионерский в плане того, что мы... Ну, очень, у нас был подход интересный, мы брали тональность, брали цвет, и как бы делали композицию, базируясь вот на свете и ну, на ощущениях, которые у нас возникают от цвета и тональности. И то есть мы сделали такие истории, то есть там теми истории и вступления. Мне кажется, что это до сих пор вот интересно и актуально. Другие работы, они как-то все как будто в прошлом, а это она еще как-то здесь. И еще клип мы делали в Берлине с Леной Тополой, одной питерской группы. Мы делали очень красивое такое видео с обнаженными людьми. Клип, который называется «Пульс». «Пульс» mm -hmm. мне тоже до сих пор прям нравится. А вообще mm -hmm.
1: почему ты решила именно уехать из России? Или это как бы не стояло вопрос, что именно из России, просто тебе хотелось в Берлин?
0: Ну, на самом деле стояло вопрос, что из России. Потому что изначально у нас был еще проект, который не сложился в Ирландии. Мы делали стартап, mm -hmm. мы разрабатывали платформу для кинообразования, онлайн кинообразования. Mm -hmm. вот. И mm -hmm. там был тендер, было 10 участников, и из них семи давали финансирование. Вот. Но у нас был проект, он назывался «Фильммейкер», он был на самом э, первом, ну мы только были в разработке, у нас даже не было приложения тестового, ничего. то есть у нас не было продаж, и из-за этого нас завернули, то есть мы прошли два тура, третьего тура, то есть мы, да, нас уже пригласили в Ирландию, визы сделали, там был пичинг, нас повозили там по этим живописным видам, показали, где можно открыть каворкинги, ну в общем, очень классно было, красиво, но потом не сложилось, вот. И Как-то осталось вот какой-то гештальт, незавершенный. То есть до этого как бы получалось до этого уже был еще анимационный фестиваль в Испании, в Барселоне, и там тоже как бы получилось так, что какой-то был э, ну, то есть было знакомство очень близкое это с европейской культурой, со всем. И то есть понятно было уже тогда, что мир как-то он шире больше и что-то еще хочется куда-то, то есть какой-то коммуникации, mm -hmm. чего-то. Да, и потом, видимо, как-то оно закономерно все к этому и пришло.
1: А Ты еще рассказывала, что у тебя был проект, которым ты занималась пять лет. Что это был за проект, интересно? Это был анимационный фестиваль. Изначально mm
0: -hmm. каким-то очень странным образом он появился. Просто один знакомый художник э Кирилл Аркадьев. Его картины покупают э люди из разных стран. И вот у него был mm -hmm. заказчик один из Барселоны, из пригорода Барселоны. И у него был свой отель. Позвонил один раз и говорит Кириллу, Можешь ты что-нибудь организовать в это время вот, в моем отеле осенью, потому что он не сезон, и мало людей приезжает. Вот, mm -hmm. ну мы сели, начали домызговой штурм, решили что-то сделать клевое, придумали фестиваль анимации. Мы, потом как-то так получилось, что из нашей команды получалось так, что на первый фестиваль Кирилл не смог поехать. Ну и мы как бы сделали фестиваль без Кирилла. Потом получилось так, что мы сменили место, то есть уже остались не в отеле, а в другое место переехали. И мы ну, все равно звали Кирилла, потому что Кирилл президент нашего фестиваля. И на второй фестиваль Кирилл тоже не смог поехать. Вот. И мы сделали второй фестиваль опять без Кирилла. И потом получилось, что как бы фестиваль остался, и мы уже на второй год хотели его как-то то есть там были какие-то моменты какого-то финансирования, но они были, то есть там то какие-то знакомые из «Газпрома» чуть-чуть помогли, то еще кто-то, но в целом он был максимально вообще некоммерческий. Мы mm -hmm. с этого денег особо не зарабатывали, и вход был свободный. И нам приходилось ещё тонну просто заявок, которые, ну, с анимацией, которые мы со всего мира разбирали постоянно. Mm -hmm. То есть, с одной стороны, это было такая... Это было очень клево, это было очень весело, и очень много было классного общения, но, с другой стороны, с точки зрения коммерческого, это мега бесполезная, бесполезная вещь. Ну, мы смогли его проводить пять лет, потом уже после пятого года стал вопрос о том, что нужно как-то его или трансформировать, или что-то делать. Вот, и как-то mm -hmm. ни у кого не было сил, ни желания, и там какой-то был кризис в Москве, и мы как-то от этой идеи отказались. Вот. Mm -hmm. но было очень круто.
1: А там, получается, с... С призами с какими-то это было или просто там куча работ, вы могли приехать, посмотреть, поучаствовать?
0: В каком виде это вообще было? У нас было, у нас были, мы как бы выбирали жюри, ну, приглашали людей, у нас был сценарист американский, mm -hmm. при том, это удивительно, что как-то он сам написал, ну, видимо, у него какая-то рассылка была, сценарист Боба. Mm -hmm. вот он был. Да ладно. Вот, жюри. Да-да-да. Вот, вот очень классный. Угу. У нас был кукольный режиссер, очень классный поляк Марк Ходачинский, тоже очень клевый. Угу. Ну и как-то мастер мой, Владимир Тарасов, тоже ему приглашали в жюри фестиваль. Из, и локальный, из Барселоны тоже. И кукольники, и просто аниматоры. Вот. В общем, как-то классно. То есть у нас какая-то, и мы хотели, и делали какую-то программу. Да, и в последний год у нас было... Фестиваль, мы поняли, что в Испании, в Барселоне не очень заходят просто мультики. Ну, мало кто любит сидеть и смотреть просто кино очень долго. Тем более там mm -hmm. два дня подряд или один день. И мы нашли цирк, старый цирк, вот. И сделали в этом цирке цирковую программу вместе с анимационной, то есть она менялась. То есть ну, то есть, там два mm -hmm. часа анимации, выступление клоуна или выступление акробатов. Но ну, это было, получилось очень так... Ну, очень как-то очень по киношному, очень в стиле филини, как-то, ну, очень классная была атмосфера, еще какие-то мастер-классы у нас там были, детские, еще какие-то штуки, тоже у нас там музыканты были русские, которые в Барселоне живут. Mm -hmm. ну, то есть как-то так очень уютно, это было очень про коммуникацию.
1: И я еще хотела задать, наверное, последний уже вопрос, потому что mm -hmm. мы так очень много уже разговариваем. Ты участвовала в проекте Смена, да? Mm -hmm. Видимо. Да, да. Расскажи тем, кто не знает, что это за проект И как вообще там осуществляется коммуникация
0: Это проект, в общем, изначально двух ребят Насти и Никиты Они его придумали в Азии Первые смены проходили в Азии и Они придумали его в формате коливинг То есть они собирают людей Близких по духу, по мировоззрению фрилансеров вот. Неважно, mm -hmm. чем они занимаются И фрилансеры просто все съезжаются в один дом и живут две недели как бы в формате, ну, лагерной смены, да, то есть mm -hmm. и у них есть какие-то ритуалы, то есть каждый день, допустим, ну, все собираются, ну, как свечка в лагере, но по-другому называется, чекин, mm -hmm. все собираются на чекин, и говорят, у кого какое состояние, кто что собирается делать, куда можно сходить вместе потусить или попутешествовать куда-то, ну, на один день, mm -hmm. вот мне как-то это вот э, так проходило сначала, а потом э, и киносмена — это такая штука, которую все те люди, которые были на киносмене, они могут сделать свою смену. Mm -hmm. И вот две девочки Настя и Маша занимаются кино, документалистикой, и они сделали смену киносмену. Они придумали киносмену, привели первую киносмену в Берлине. Вот. Я как-то полуслучайно -по внезапно попала на нее. Вот. Но мне очень понравилось и в киносмене очень важно было ну, именно осуществить свой проект в течение этого времени. Mm. Но я была на двух сменах, сейчас еще были дальше. В Питере тоже, кстати, была смена. Киносмена mm. коротенькая, пять дней. Они обычно короче, то есть не две недели, а там 10 дней максимум. И да, то есть получается, что собираются люди, которые заинтересованы в том, чтобы осуществить проект. Но там были не только люди, которые занимаются кино, были и художники, и фотографы, и аниматоры, и люди, много разных людей, и вместе как-то, ну, вместе делали всякие проекты. Можно участвовать в любых проектах вообще, вот с кем договоришься, либо в любом количестве, в любом качестве.
1: Я думаю, что не буду тебя больше мучить своими вопросами. Mm -hmm. Очень рада была с тобой пообщаться, очень много интересного ты рассказала. Mm -hmm. все mm -hmm. добро, спасибо, что да, смотрели.
0: Все, пока.